0: Географически Иркутск, как и все при Байкале, находится в сейсмически активной зоне, из-за чего нас здесь периодически потряхивают землетрясения. Обычно вот их не бывает годами, но примерно с декабря они стали вот как-то ну слишком регулярно. Дошло до того, что едва ли не каждое утро на работе начиналось с того, что коллеги делились тем, кого сегодня ночью трясло, а кого нет. А новости уже потом рассуждали, кто прав, а у кого уже случился какой-нибудь психоз на этой почве. И вот недавно под утро случилось очередное такое землетрясение, примерно на 2-3 балла, совсем небольшое. Я при этом спал и ничего не чувствовал, но увидел при этом чудной сон. Сижу я, значит, с какими-то людьми в каком-то помещении, которое больно напоминает мне школьный класс. Внезапно начались сильные толчки Послышался какой-то рокот, шум, от которого задребезжали окна Мы вскочили со своих мест и бросились к окнам И увидели Годзиллу Она шагала между панельных домов, крушила их, кричала А вокруг нее летали самолеты и пытались ее подбить какими-то ракетами Все выбежали на улицу и побежали кто куда от внезапной угрозы На какой-то миг я так оглянулся, пристально так посмотрел на эту Годзиллу и увидел, что она игрушечная. Ну вот как в японских фильмах. Я облегченно выдохнул, махнул рукой и беззаботно пошел по улице к ближайшему супермаркету. Зачем, правда, я уже не скажу, потому что примерно после этого меня разбудил будильник. Добрейшего дня, друзья! Вы слушаете сейсмически активный подкаст внутри Хоука. Это шестой выпуск с уже несколько стандартной программой про видеоигры, музыку и кино, а еще про микрофоны. Кстати, говорит ртом в микрофон Максим Кабаков, и сегодня я постараюсь как следует потрясти вас своими историями. Меня научила этому игрушечная Годзилла из моего сна. Вот я так не вдавался в подсчеты, но с предыдущего выпуска ведь прошло 300 часов, да? Значит я могу свободно говорить о киберпанке. Впрочем, мне хочется не столько говорить, сколько КРИЧАТЬ! Простите за минус Суши, я прошел его. Я провел в нем фантастические сто с небольшим часов, посмотрел все имеющиеся концовки и, похоже, был самым главным любимчиком фортуны, который ловко бросал дайсы на шанс появления багов, способных сломать мне игру. И я нисколько не лукавлю. Визуальных багов, да, было полно, но над ними всегда хотелось лишь смеяться, а не трясти клюкой и кричать на небо «Блядский киберпанк!» Ну или хотя бы кричать там в твиттер, я не знаю, где сейчас принято кричать о том, чем ты недоволен. Бывала игра вылетала, да. Но бесила это примерно эм, 0 раз. К счастью, новые консоли довольно быстро врубают как игру, так и сохранение. Сохранение, кстати, тоже ни разу не сломались и вообще вели себя примерно. Вдобавок я сам играю в режиме спаминга быстрыми сохранениями со времен первого Макс Пейна. Поэтому я ни разу не оказывался в ситуации, когда вдруг что-то сломалось или пошло не по плану, а последнее сохранение было 2 часа назад. Да и сама игра делает довольно удачные автосохранения, которые не раз выручали при прохождении того или иного задания. Например, в сюжетных заданиях вообще не так часто дают сохраняться вручную, зато автосохранение после каждого ключевого события очень приятно. Но знаете, даже если бы эта игра все время ломалась, я бы не изменил своего главного мнения. Киберпанк для меня по-настоящему великая игра, которую ругать или откладывать на потом из-за багов ⁇ это настоящее преступление, которое уверенно признает любой самый гуманный суд. И если в нем судья буду я. City Project Red снова сделали то, что они умеют лучше всего. Они блестяще изобразили очень яркую и необычную вселенную. Весь этот город, который можно описать классическим афоризмом из российского фильма. Город – страшная сила. Найт-Сити – вот он будто живое мифическое чудовище или конструкт. Он перемалывает слабых, чтобы прокормить самого себя и сильных мира сего. И ты либо станешь отъявленной мразью, чтобы выжить, либо умрешь где-нибудь в канаве и окажешься на свалке. Слово «живое», конечно, звучит ультра-иронично в контексте того, что как открытый мир, Найт-Сити совершенно деревянный. А его жители преимущественно такие же деревянные баланчики, которые могут только идти, стоять, сидеть, пригнув голову и кричать. Но, блядь, этот картон стал... Потрясающими декорациями для охуительных историй. Особенно вкусный сок во второстепенных заданиях, качество которых невозможно переоценить. Вот например есть цепочка квестов с двойным дном, которые как мне казалось заканчиваются ну просто ничем. Такой открытой концовкой, за которую автора этих квестов можно уверенно нахуй послать. Но когда я узнал о деталях, которые по невнимательности я пропустил, у меня моментально ну шаблон порвался. Да так, что не зашьешь, Называется «Извините пожалуйста, зря быканул». Другое достоинство по большей части второстепенных заданий, а не основных, это то, что в них раскрывается главное достоинство этой игры – персонажи. Вот они получились все настолько душевные, живые, запоминающиеся и глубокие, что проникаешься чуть ли не каждым встречным. Притом первое впечатление зачастую очень обманчивое. Но чем лучше развиваешь сюжетные линии и ближе узнаешь этих персонажей, тем сильнее к ним привязываешься. Они становятся родными, близкими, будто они и вправду живые люди. Один путает личку с поиском в интернете и пишет тебе в смс свои поисковые запросы, типа «Где купить суши в Найт-Сити?». На такое способен запросто твой батя или дед, который впервые взял в руки смартфон с возможностью подключения к интернету. Другой приглашает на ламповый семейный ужин, который заканчивается тем, что ты играешь с детьми в «Казаки-разбойники» Киберпанк Эддишн. Третья, такая волевая и дерзкая, что при первой встрече едва ли не посылает тебя по известному адресу. Или посылает. Но это знакомство оборачивается самым душевным, самым приятным романом в видеоиграх в комплекте с умопомрачительной сексуальной сценой в танке. Вот будь в киберпанке шире выбор романтических интересов, все равно бы я выбрал ее. Некоторые персонажи, сначала кажутся проходными, неважными, ну вот так, фигуркой для раскрытия персонажа поглавнее. Это отношение постепенно меняется, становится понятна их важность и ценность, из-за чего в некоторые моменты ты испытываешь неприятный холодок по спине. Вот так выписать персонажей взаимоотношения с ними, которые ты строишь шаг за шагом, как в жизни. Диалоги, всякие мелочи. Это редкий, но по-настоящему великий талант. Но среди всех, несомненно, важно выделить самого главного. Харизматичный, циничный, безумный мудак Джонни Сильверхенд. Один из лучших персонажей в видеоиграх, и это абсолютный факт. В большинстве сцен с его участием я всегда старался по возможности, если не дерзить ему, то говорить вопреки. В каком-то смысле я отыгрывал свою роль, ведь тебя предупреждают еще в самом начале, что твой спутник может влиять на тебя, да так, что ты не сможешь потом отличить свои решения от его. Но в какой-то момент Джонни начинает вызывать непреодолимую симпатию. Еще совсем недавно он был эгоистичным ублюдком, и на твоих глазах от принятых решений, сказанных и реплик Смешение сознаний там, я не знаю. Он становится для главного героя настоящим другом, которого никогда не было ни у него, ни у тебя. Он первым выскажется о принятых решениях или подскажет советом становится буквально внутренним голосом разума и воплощением инстинкта самосохранения. CD Project Red на самом деле очень круто встроили его в игру. Джонни не стесняется появляться даже в третьестепенных квестах, заказах фиксеров, например, чтобы прокомментировать текущую ситуацию. В какой-то момент ты начинаешь буквально ждать его появления. Вот представьте себе вот сцену из Сияния Кубрика, вот да, вот только немного наоборот. После того, как проходишь с ним вот так вот всю игру, в конце авторы ставят перед тобой настолько ультрасложный выбор с чередой трогательных, эмоциональных, сильных сцен, что у тебя сердце встает. За сто часов я почувствовал вот абсолютное единение как с главным героем, так и с его спутниками, что дало мне прочувствовать все спектры эмоций. Например, в одной концовке Ви начинает все ломать в приступе ярости. Камон, это не спойлер. И вот знаете, я ощущал эту ярость всем своим существом. Мне было по-настоящему неприятно, что он проходит через такое. Даже жаль его. И когда включается концовка, когда отъезжает камера и показывает Ви от третьего лица, вот я почувствовал какую-то вот Отрешенность, растерянность, отсутствие всякой надежды. Я прошел эту концовку самой первой и, о господи, как же сильно она задела меня. Я прокручивал сцены из нее в голове раз за разом. Она реально вызвала приступ, если не депрессии, то меланхолии с внутренним состоянием школьника из прекрасного мема «Я теперь всегда такой, Дианочка». Концовки, которые я посмотрел на следующий день, произвели больше приятных впечатлений, но в то же время немного грустных. Потому что было очень жаль расставаться с этими персонажами. В этих концовках была и определенная надежда на хоть сколько-нибудь светлое будущее, и намек на возможное продолжение или хотя бы DLC. Правда, учитывая, что после концовки игра выбрасывает тебя в момент перед точкой невозврата, Вряд ли будущие DLC будут рассказывать о событиях после игры. Еще хочу выделить важную вещь. Все эти невероятные эмоции от персонажей не были бы такими яркими и сильными для меня, если бы не русская озвучка. Вот к текстовой локализации вот там вообще там полно вопросов на самом деле. Но вот озвучка это вот ну что-то невероятное. Особенно дуэт Егора Васильева, который озвучил Ви, и Ильи Бледного, озвучившего Джонни Сильверхенда. В какой-то момент мне стало совершенно все равно, чье лицо носит Джонни. Хоть Киану Ривза, хоть соседа Киану Ривза, хоть моего соседа, хоть твоего соседа, хоть соседа твоего соседа. Вот подлинную душу в этого персонажа для меня вложил именно Илья Бледный. Он, в общем-то, никогда не был моим любимым актером дубляжа. Но работа над Джонни раскрыла для меня его с какой-то совершенно новой стороны. Как по-настоящему сильного, опытного актера, который вот отдал ну всего себя, чтобы воплотить такого яркого, сложного и необыкновенного персонажа. Даже легендарный Михаил Жебровский, тот самый ведьмак из сратого польского сериала, который озвучил Джонни в Польше, отметил выдающуюся работу российского артиста. По словам Егора Васильева из одного интервью, польский актер даже написал большое, трогательное письмо своим российским коллегам. Вот я никогда еще не получал такого удовольствия от русской озвучки. А когда ее критикуют за якобы излишний мат, Я вообще не понимаю, когда все успели стать такими снобами и неженками, которым мат как говно в уши. При том, что некоторые критики не стесняются выражаться в повседневной жизни, в интернете например, но недовольно топают ножками от наличия матов в игре и бегут включать оригинальную озвучку. Дескать, все выражаются на уровне дворовых пацанов с района и якобы это портит им какую-то там атмосферу. Из этого хочется выделить несколько поинтов. Во-первых, грубо говоря, киберпанк это и есть игра про пацанов и девочек с района. Алло! В случае игры за кочевника или дитя улиц, вот это вот прям буквально. Да и герой корпорат вообще-то тоже рос не во дворце с аквадискотеками и складом грязи. Он натурально уличный пацан, который выбился в корпораты. Во-вторых... В игре есть дохуя персонажей, которые не матерятся от слова совсем, так что интернет воины иногда перегибают палку в своей критике, впрочем ничего нового. И в третьих, игроки слишком часто стали притягивать за уши некую атмосферу, которую им портит любая сраная мелочь, которую высут тараканы в их голове. Игра плохо выглядит на ультра настройках на моем ультра компьютере за ультра дохуилиар денег ой это портит мне атмосферу я не могу в это играть а! у меня все больше души в эту игру доставляют режиссура кат-сцен и звукорежиссура всей игры в принципе Вид от первого лица дает какой-то ну невероятный уровень погружения я ни на секунду не захотел чтобы киверпанк был игрой от третьего лица Даже если вид от первого лица был выбран поляками ради сокращения расходов на кат-сцены, это решение с полностью лихвой оправдало себя. Саундтрек просто потрясающий, какие-то композиции невозможно перестать слушать, даже если ты выключаешь их, они продолжают играть в твоей голове, а блестящая звукорежиссура заставляет прокручивать некоторые любимые сцены. Киберпанк по-настоящему великая игра. Да, за багами, подорванными ожиданиями и пердаками, неисполненными обещаниями это может быть трудно разглядеть. И невозможно, если вообще не играть в игру и судить только потому, что пишут в комментариях на твоем любимом игровом сайте, на ютубе, в твиттере или в срачах чатах телеграма. Это одно из самых запоминающихся игровых событий, одна из самых лучших историй с душевными и живыми персонажами, каждая из которых яркая, сильная и неординарная личность. Киберпанк 2077 – лучшая игра 2020 года, это я уже уверенно могу сказать. Даже The Last of Us 2 недолго удерживал это звание после Ghost of Tsushima и Final Fantasy VII Remake. И вот Киберпанк. Весь такой хромой, поломанный, но такой очаровательный. Выбирается из болота, в котором его утопили недовольные игроки и токсичные говноеды, на самый высокий пьедестал с возгласом «Эй, там, подвиньтесь!» заставляя другие игры уступить самое лучшее место. Абсолютно заслуженно. Заметил, что в последние два или три года некоторые мои любимые группы или музыканты сталкиваются с кризисом, который не могут преодолеть или оказываются в центре ситуации, выразив позицию, которую мне сложно понять, поддержать и не осуждать. Вот например, Children of Bodham, фронтмену которого я посвящал трек в прошлом выпуске. В 2019 году мне посчастливилось побывать на их концерте в Новосибирске, об этом я в прошлом выпуске уже говорил. Это событие можно приравнять ну, к мечте, которая наконец-то сбылась. Спустя несколько месяцев я разочарованно узнал, что после этого большого тура в том же 2019 году группа фактически распалась. Участники группы заявили, что устали друг от друга и решили уйти в бессрочный перерыв, чтобы перезагрузиться, попробовать себя в чем-то новом, провести больше времени со своими семьями. И лишь двое из пяти участников, фронтмен Алексей Лайху и гитарист Даниэль Фрайберг были намерены продолжать заниматься музыкой, правда не смогли договориться с другими участниками по сохранению оригинального названия. Так появилась группа «Bodom After Midnight» от названия одной из песен группы. Группа, в общем-то, просто существовала совсем недолго. Флэшбэк-спойлер, Алексей Лайха умер. Всегда обидно и грустно слушать такие истории, когда участники творческого коллектива вдруг испытывают кризис в личных отношениях. Вот смотришь, например, какой-нибудь документальный фильм о истории возникновения или записи альбома, и думаешь, какие же все замечательные, столько лет вместе, настоящие друзья. Подобные новости про распад группы всегда как удар под дых. Не знаешь, как реагировать, кроме как пожелать всем удачи и пойти ностальгически слушать любимые вещи. Или вот из недавнего. Из группы Nightwish ушел бас-гитарист и вокалист Марку Хиетало. И ушел не то чтобы из группы, Музыкант решил завязать с музыкой в принципе на какое-то время, год или два. Попутно музыкант выступил с критикой текущего состояния музыкальной индустрии. Дескать, менеджеры слишком сильно стали давить на музыкантов ради новых песен, высоких цифр по прослушиванию музыкальных сервисов. Марку или не выдержал этого давления, или просто не стал с ним мириться. И в общем-то винить его не в чем. Вопрос у меня скорее другие, как давно Марку находился в этом кризисе, повлияло ли это на последнюю работу Nightwish, которая, мягко говоря, вышла ну совсем не очень. Я вот помню как сейчас, многие поклонники группы отсеялись уже на предыдущем альбоме Endless Forms Most Beautiful, тогда как у меня наоборот с новым этапом в их карьере переродилась крепкая любовь к их творчеству. Однако новая пластинка внезапно убила меня. Я выгорел уже на первом сингле, который не вызвал у меня ну вот никаких эмоций. Собственно, как и полный альбом. Было такое, что вот, что-то интересное в песне началось, пошел кайф. Но вдруг он переходит в ультра скуку и убивает едва родившиеся приятные впечатления на корню. С уходом Марку Хитала ушла целая эпоха. Он находился в группе с 2002 года. И если до 2002 года Найтвиш был очень хорошей группой, то с приходом Марку и появлением постоянного мужского вокалиста коллектив натурально расцвел и стал выдающимся. Ему, конечно же, хочется пожелать только удачи, счастья и спокойствия. Человек настолько устал от всего, что попросил прессу оставить его в покое на весь 2021 год очень жаль и вместе с этим интересно каким путем дальше пойдет группа Найтвиш. Ну а теперь пристегнитесь, потому что то что случилось с группой Касабиан меня просто рвет в клочья. Называется от минофоба порвала. История такая, в прошлом году вокалист лестерских рокеров Том Мейган оказался в центре скандала. Музыкант признал вину в акте домашнего насилия по отношению к своей невесте. Какой молодец. Нет. Вот только и его соратники в молодцы совсем не годятся. Остальные участники группы Касабиан просто-напросто расстались со своим вокалистом, по их словам, не готовы мириться с таким преступлением. И вы не поймите меня неправильно, что я проходимец, который тут выступил в поддержку домашнего насилия. Я ультрапротивник таких вещей, но я искренне считаю, что возможно Том Мейган нуждался в помощи и поддержке психологического или психиатрического характера, с управлением гневом там например. Я конечно не знаю всей ситуации в подробностях, рассуждаю тут перед вами по верхушке айсберга, который есть в сети. И может быть на самом деле он заслужил стать жертвой модной нынче культуры отмены. Но мне кажется, что изгнание из группы, в которой он пел рутом 23 года, это ультрахуевая позиция, принятая ради безопасности имиджа <coughs> рок-группы. Я подчеркну, я против домашнего насилия, не пытаюсь его оправдывать или защищать, просто сложно смириться с таким, когда знаешь историю покруче это. Вот есть такая американская группа As I Lay Dying, которую в 2000 году основал музыкант Тим Ламбезис, с чьей яркой и насыщенной биографией я ознакомился пару лет назад. Особенно нужно выделить последние 7-8 лет из его биографии. До 2012 года Тим был очень религиозным человеком, но потом вдруг, как будто по щелчку тумблера в своей голове, он стал атеистом и заявил жене, что больше ее не любит. Потом, как следует из заявлений его жены на развод, выясняется, что Тим помешался на бодибилдинге, тратил впустую кучу денег на татуировки и перестал должным образом следить за детьми, когда оставался с ними дома. А теперь держитесь! В 2013 году Тим был арестован «Барабанная дробь» за подготовку заказного убийства своей жены. Дескать боялся, что после развода будет вынужден отдавать на алименты 60% своих денег. Сначала музыкант, бодибилдер и атеист стоял на полном отрицалове. Вот, от стероидов кукухой поехал и все такое. В этом есть доля правды, находясь в изоляторе временного содержания Тим буквально испытывал ломку по стероидам. В 2014 он все же признал свою вину и получил 6 лет тюрьмы из требуемых 9. В 2016 он попал под амнистию и был освобожден 17 декабря того же года. Освободившись из тюрьмы, первым же делом музыкант извинился перед бывшей женой и детьми, перед участниками своей группы, перед фанатами. Он не мог уверенно сказать, почему пошел на то преступление. Участникам группы, которую он нанес, казалось бы, непоправимый вред, прощение далось тоже не так просто, как это может прозвучать. В июне 2018 они даже выпустили видео на официальном ютубе, в котором, отвечая на вопросы и критику своих фанатов, обсуждают детали своего воссоединения. Вот, натурально, вот безумная история. И вот согласитесь, да, что заказ на убийство собственной жены звучит же гораздо хуже, чем домашнее насилие. Но каков конец? Виновник понес заслуженное наказание, освободился и заслужил столь редкое в наш 21 век искупление. Вы не поверите, Тим даже вновь женился в 2017 году. Вы только вдумайтесь, нашлась в мире девушка, которая смогла ему довериться после того, что он совершил. Разве это не прекрасно? В 2019 году As I Lay Dying выпустили мощный альбом Shaped by Fire, в основу которого легли непростые последние годы жизни всех участников. Но вернемся в Лестер. Как пишут, Том Мейган понес наказание в виде 200 часов общественных работ. Сразу же после признания в домашнем насилии он выступил с извинениями перед своими фанатами, в котором признался в проблемах с алкоголизмом и сообщил о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Вот мне кажется, что кому, как не человеку с такими проблемами, требуется какое-то лечение, помощь, поддержка, Сейчас бы вот рокером погибаться под культуру отмена, ага. Ведь так просто спрятать голову в песок, отречься от вроде бы совсем не постороннего человека и его проблем. Надеюсь, ни мне, ни вам не придется оказаться в похожих обстоятельствах, ведь поддержка и помощь в наши дни очень важна. Вот еще не было ни разу, чтобы я купил микрофон без какой-нибудь охуительной истории, большой или маленькой. Начиная от микрофона и игровой гарнитуры, заканчивая тем, в которой говорю ртом прямо сейчас. Все потому, что я человек простой и неискушенный. Вижу что-то, что по словам всяких ютуберов достойно заменяет сверхдорогие устройства, покупаю. И последняя такая покупка сыграла со мной не смешную шутку. Одним утром я чилил на ютубе с кружкой утреннего кофе и мне в предложку прилетело видео о достойной замене распиаренного Blue Yeti. Сначала автор заявил, что Blue Yeti переоцененный, модный и дорогостоящий бренд, который якобы не оправдывает собственной стоимости, а куча режимов в этих микрофонах ну вот совершенно не нужны если ты делаешь стримы, видео на ютубе или подкасты. Достойной заменой гиганту микрофонного рынка был объявлен микрофон фирмы Fine K678. Чуть ли не фуфлон, прости господи. Иронично, кстати, копирующий фаллическую внешность блюетти. В общем-то я знаком с Fifine не понаслышке, два года сижу с их микрофоном, который мне тоже продали ютуберы. Вот только в прошлый раз покупка полностью оправдала себя. После пердящего микрофона игровой гарнитуры с 28 миллионами фильтров и свистоперделок для улучшения моего голоса, микрофон Fifine K669 стал настоящим световым прыжком. И ему требовалось всего 28 фильтров и свистоперделок, чтобы сделать мой голос более лучше. История покупки этого микрофона тот еще угар имени почты России. Я заказал K669 на Алиэкспрессу официального продавца. С нетерпением выждал привычный месяц доставки в свой город. Вот только когда я открыл заветную коробочку, меня едва инфаркта не хватило. Сама она вроде бы была в неплохой форме, чего не скажешь о самом микрофоне. В нем была мощная такая вмятина, будто кто-то охуенно мощно пнул по нему. К счастью, он хотя бы справлялся со своими обязанностями. Я написал продавцу и скинул фото, мол, я не хочу делать возврат, микро в общем-то работает, но может вы мне вернете какую-то часть средств. Продавец выразил сожаление по поводу случившегося и вместо части денег отправила мне новый микрофон. В этот раз он доехал, кстати, в целости и сохранности. Я до сих пор поражаюсь такому отношению со стороны продавца. Этот микрофон служил мне верой и правдой, в общем-то, до недавних пор у меня и претензий-то к нему не было. Но последний год меня стало несколько раздражать его способность улавливать все посторонние звуки лучше, чем мой голос. Ну, например, лето, у меня открыто окно, а на улице веселятся ребятишки. И крики этих ребятишек были слышны на стриме громче меня, несмотря на пятый этаж и шумоподавление микрофона. Когда я начал записывать подкаст, уровень разочарования несколько вырос, потому что очень много времени приходится тратить на то, чтобы убрать все лишние звуки. Пару месяцев назад я начал присматриваться к новым микрофонам. Не к достойным заменителям, а солидным представителям записывающих устройств Blue Yeti, там Samsung, AKG в ценовом диапазоне от 10 до 15 тысяч. Я провел тщательное расследование, в основном опять же по видео на ютубе. И остановил свой выбор на AKG Лира. Опять же, насколько можно судить по видео с ютуба, этот микро давал весьма качественный звук и был на приятную цифру дешевле блюете. Я был настроен со временем накопить на него, но в то злополучное утро 8 января я, что называется, психанул и поддался какому-то внезапному импульсу жареного петуха, клюнувшего меня прямо в задницу. Я как раз в тот день собирался гулять и немного пошопиться, И навязчивая мысль о микрофоне не давала мне покоя. Если что-то сильно хочешь, то покупай, подумал я, в каком-то тумане, заходя в ДНС. Так я купил себе еще один FIFINE, прости господи. Дома я провел с ним несколько тестов и к своему разочарованию обнаружил, что будучи дороже моего предыдущего FIFINE в два раза, он выдает ровно то же качество звучания. Равноценной разницы я в звуке не заметил. Ему все так же требовались свистоперделки, чтобы мой голос звучал лучше. Так микрофон отправился на Авито. Я прикрутил нормальное такое описание объявления, яхко расписал все его преимущества. Впрочем, с продажами на Авито мне редко везет, за месяц был только один желающий, который все время просил меня снизить ему цену. После этого я основательно так задумался о некоторых вещах. Например, насколько можно верить техническим обзорам с YouTube, особенно таких устройств, как микрофоны. Лукавят ли авторы, когда демонстрируют звук якобы без фильтров? Ведь сравнивая его со своим звуком, я слышу очевидную разницу, как сильно это зависит конкретно от голоса или от помещения, в котором ты записываешь. Понятное дело, что это тоже немаловажные факторы, но ведь хорошее устройство должно хоть как-то компенсировать проблемы с ними. Как устроена однонаправленность? В моем представлении эта штука в микрофонах должна работать так, чтобы слышать только то, что ты говоришь в него, а не то, что происходит там у тебя в штанах, в 50 метрах от тебя, на кухне или вовсе где-нибудь на улице в соседнем квартале. Теперь мне хочется из какого-то принципа попробовать нормальное фирменное устройство, а не дешевый ироничный заменитель от китайского производителя. Чтобы докопаться до истины, которая где-то рядом, но все время ускользает от меня по моей же вине. Вот только склонностью коллекционировать микрофоны, мягко говоря, сомнительного качества, я поиздержался и придется оставить это расследование до лучших времен или «До следующего срыва». Вот я люблю, знаете ли, фильмы про неудачников по неволе или из-за своих каких-то тараканов. В основном это всякие романтические комедии или мелодрамы, где герои пытаются изменить свою жизнь или преодолеть какие-то жизненные трудности. И недавно я посмотрел очередной такой о, да Радости. Он попался мне на глаза в рекламе на кабельном. В этой рекламе бородатый Мартин Фриман почему-то все время падал в обморок, а еще была роскошная Марина Бакарин. Так как на кабельном телевидении принято все время повторять одни и те же фильмы, обычно это продолжается в течение недели или месяца, то эта реклама так часто попадалась мне на глаза, но почему-то не сам фильм. И вот в какой-то момент я просто вот сел и посмотрел его. Бородатый Мартин Фриман это Чарли, страдающий редкой болезнью нервной системы, при которой люди, испытывая какие-то сильные эмоции, теряют сознание. В случае с Чарли эти эмоции радость или счастье. Болезнь сделала из Чарли настоящего социофоба и затворника. Но вы прикиньте. Например, единственная музыка, которую он может слушать, это похоронные марши. Каждая встречная собачка, кошечка, дети, солнышко на небе вызывает у него приступы умиления, от которых у него ноги разъезжаются. Даже работает библиотекарем, чтобы уж совсем изолировать себя от чего-то веселого. И, естественно, у такого социофоба совершенно нет личной жизни, на которую его пытаются растолкать его брат, охранник библиотеки и мальчишка-завсегдатый, который слушает подкасты про любовь и секс и знает, что после 35 лет качество спермы ухудшается. И вот однажды Чарли встречает Франческу, сногсшибательно красивую, немного эксцентричную, веселую и жизнерадостную, свою полную противоположность и главную угрозу своему здоровью, которая его тянет, как мотылька на пламя. Чарли пытается то сблизиться, то оттолкнуть ее от себя, но не хочет окончательно терять ее. Хитроумный и несколько цинично он сводит ее со своим младшим братом, чтобы держать ее ближе к себе. Да и отличная терапия к тому же. Это же так депрессивно, когда любимая девушка встречается с кем-то другим. Этот факт поддерживает в Чарли перманентное грустное состояние, которое позволяет ему свободно общаться с Франческой и весело проводить время. История Чарли – это история чувака с болезненным опытом в отношениях, который полностью оградил себя от любых возможностей быть счастливым, а его болезнь стала удобной для этого отговоркой. Страх испытать боль подменил собой страх испытывать счастье. С одной стороны, страх вполне оправданный, с другой, люди с более серьезными болезнями находят в себе силы и желание жить, любить и радоваться. Франческа, в свою очередь, тоже не просто красотка, ради которой Чарли вдруг героически выбирается из футляра. Из-за своей внешности она получает много внимания от мужчин, в отношениях с которыми как-то само собой привыкла заменять ментальную близость физической. И у Франчески, как и у Чарли, есть свои собственные страхи. Знакомство с Чарли тоже несколько меняет ее, так не вовремя для брата Чарли, который всеми силами пытается переспать с ней и вообще временами кажется тем еще засранцем. Фильм Мода радости», вот он довольно милый и трогательный, непривычно меланхоличный Мартин Фриман и безупречная очаровательная Марина Бакарин образуют очень приятный дуэт, в котором есть химия. Работа композитора подчеркивает настроение всего фильма с сентиментальным фортепиано. Сам фильм несет в себе определенное воодушевление. Вот бы еще направлять это воодушевление в нужное русло. Впрочем, это уже совсем другая история. В этот микрофон, можно сказать, топ за свои деньги нет. Сегодня говорил ртом бессменный хоук этого подкаста Максим Кабаков. Спасибо, что слушаете подкаст внутри хоука. Я расту, растет хронометраж. Невероятно. А с вашей поддержкой я учусь выражать мнение на какие-то новые для себя темы. Хочу поблагодарить и поприветствовать в зале славы этого подкаста двух человек Кирилла Фрой и Игоря Карпинского за информационную и финансовую поддержку меня в мой день рождения, который был 2 февраля. Парни, спасибо вам большое. Подписывайтесь и слушайте подкаст «Внутри Хоука» в удобных подкастоприемниках. Ставьте все-все-все звездочки и пишите отзывы в iTunes. Ставьте лайки и подписывайтесь в Яндексе. Распространяйте этот подкаст любыми доступными средствами, официально разрешая использовать мат, если решите распространить его через свои социальные сети. Если в процессе прослушивания у вас вдруг возникло желание дать мне денег, чтобы поддержать мое творчество, Вы можете сделать это по ссылкам в описании, через донаты Яндекса или напрямую на счет. Читайте Телеграм, подписывайтесь и смотрите стримы на Твиче. Я дельтую отсюда, а вас ждет новый трек в рубрике Микстейп.